0: ナビゲーター中道大輔です Vision to the future with ForfJapan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです ForfJapanWeb とは記事とを連動して音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます ForfJapanWeb は概要欄リンクからぜひチェックしてみてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは、VTTF、アンダーバーコミュニティです。ぜひフォローの方もお願いいたします。えー、今回はですね、前回に引き続き株式会社クリア代表取締役 CEO、生駒隆二さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。し,します。酒ハンドレットって、まあこれ本当は前先週聞いた方が良かったかもしれないんですけど、なんで酒ハンドレットって言うんですかあのまあ酒ってい
1: う名前は絶対つけたいと世界中にこう広げていくときに酒という単語の認知は広げていきたいし触れていきたいんで、まあ、酒なんちゃらがいいなと、まあ、酒タイムズもそうですし、うん、なんでその酒という単語の認知を広げていくためにブランド名には酒を絶対つけるぞと。うん、でハンドレットっていうのはもと、ま、も、あ、と100100っ100だったんですけど、うん、2020年にリブランディングしてあのアルファベットになったわけですけどそのハンドレットって 100%, 100という意味をあるんですね要は「うん、酒ハンドレット」というブランド体験を通じて心が 100% 満たされる、うん、体が 100% 満たされる、うん、社会が 100% 満たされていくっていうことをまあ狙って、うん、目指してそのブランド名を考えたっていう解釈ですね。うんうん、なんかそ,れそこか
0: らこう満たされるこうプロセスみたいなのがこのこのプロダクトを中心にこういろんなことがあるっていう感覚じね,、うん、そうですねなので
1: すかうん側面を取っても満たされるものでなくてはならないわけですから段ボール開けた時にどういうその箱であればいいのかとか、うん、開け心地はどうなのか、うん、どんな手紙が入ってるべきなのか、うん、飲み終わった頃にどんなメールが届くべきなのか、うん、それでお客さん満たされてるんだろうか、うんうん、そういうことをこうブランド名を通じて結局に自分たちにこう問い続けるわけですよね。うんそれが結果としてブランドアクションになっていくわけなので、うんうん、それはお客様のためでもあり自分たちが忘れないためにもその満たされるという
0: ものをブランド名になぞられているととうことですねん,なんか今の話を聞いてちょっと思い出したのはあのダイソンって掃除機とか、まあ、掃除機から始まってるブランド元々もともとは洗濯機なんですけどもっと前は実はあの一輪車だったりするんですけどねあの日本で2002年にこう、まあそれまでもあったんですけど、がっと大きくなっていくときに僕らが関わって、まあ今の、おそらく皆さんがダイソンを知っている、吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機っていう、あのポジショニングとか、あの時のクリエイティブとかは、僕と僕のパートナーがやったんですよ。で、まあその話が言いたかったわけじゃなくて、その時に、ジェームス・ダイソンってその、今もね、健在な、もうとんでもないエンジニアのおじさんがいるんですけど彼が言ってたのは要は物はもうちゃんんんと動いてなんぼなぼだとだから動くために何,何回も何回も試作を繰り返してあの掃除機作るの 4,000 個とか 6,000 個ぐらいのプロタイプ作ってるんですよね。で,で結局彼何やってるか掃除機って普通にこうゴミを吸ってるって。思ってたら彼としてん彼って全然吸ってないんだよ実はっていうところで紙パックって昔はいっぱいあってこれ全然吸ってないんだよほらね全部見せられてでそれに対してこれをこうなんだってでその「Things Should Work p r o p e r y 要するにとにかくものはプロパリルワークしてなんぼってそれがもう全部もうなんだろうな会社のオペレーション上のまあ設計から最終的なもう消費者に対するコミュニケーションまで全部そこのベースにつながってるんですよ。でもうそれでそこでまあ掃除機であんだけ大きくしてそのままの中でこ度あれはあの会社やっぱり実は電池の電池のまあ発明がこうなんていうんですかねモーターを作ってるまあ肝になっててモーターが飾るからあんなすごいスピンの掃除機やでその結果から多分ヘアドライヤーが出たり。まあ、ね、もう今全然ちょっとそれはかかってないのはあれですけど、まあたくさんのころが出始めるようになってて、なんかそこが全部の中心なんですよね、結局。なんかその時に彼は、そのブランドとか、そういうことあんまりこう、あんまり言ってないんですけど、結局そこには彼をベースにしたブランドの、その彼の信念っていうのはそのままカルチャーになってて、全員が同じ方向を向いてて、で、それによってこう、もうあんな大きな会社になって,ても未だに変わんないその、なんだろうな、強い信念がそのまんま全部つながってるっていう。だそうやってお客さんにも伝わる。それを今の話、聞いて,て思ったんですけど、かそういう、そういうね、このハンドレットの意味合いが、社内外、みんなにその気持ちがどんどんどんどんこう広がっていくようになってくると、きっとそのプロセスが、伝わっってていくそのプロセス自体になってで日本酒というかお酒業界全体にその話が一番上のところからトップランド起こってくるっていうのが見えてくるようになるとクリアーのクリアー者がやることっていうのはものすごい大きなビジョンですよね
1: ,そ,うですねそのぐらいのこう影響は持ちたいなと思ってますし、うん、今の時代でこう。なんで酒飲まなきゃいけないのっていう議論って当然あっていいと思うんですよ。うん、お酒って昔は百薬の長って言われてましたけど、うん、そいわゆる一定の分には病気になる確率が下がるけど飲みすぎると可能性が上がっちゃうよっていうその J カープ曲線みたいなのって、うんうん、ごく一部の病気にしか適用されないんで基本的にはまあ飲まなくていいんだったら飲まなくていい,良いものなんですよねお酒っていうのは、うん。そこにちゃんと僕ら向き合わなきゃいけない。なんで自分たちはは社会にとってあれはまあごくごく限定的に見れば体に悪いものをあえて飲んでくださいと言わなきゃいけないんだ、うん、言ってるんだっていうところの整理がついてるかどうかものすごく大事だと思ってるんですね。うん、なんで僕らもあのまあ WHO のまあ健康検証っていうまあものがまあ50年ぐらい前かなに今発表されていて健康を定義してるわけですよね WHO が、うんうん。そこにはまあそのまあ違約ですけど。あの人類における健康とは心と体と社会性全てが満ちている状態だと、うん、それを健康と呼びましょうつまり体が元気ななだけけとといいうものを我々はは健康とは呼ばっって言って言るわけですね、うん、ですここに僕もすごく着想を得ていてあこれだと、うん、確かにお酒は飲み過ぎたら体に悪いかもしれないだけどひとときお酒が人生に入ることによって、うん、あ美味しいないい香りだな美味しいなってこう体が満たされていくそこによって気分が高揚していって気持ちも満たされていくあるいは誰か大事な人あるいは仲良くなりたい人とかでしょ飲むことによってこう社会性が満たされていくそれこそが健康なんだと、うんうんね、つまり我々がやってることは人類における健康に寄与することなんだということをちゃんと理解し直して、うん、であればやはりあんまり飲みなさいたくさん飲んでくれっていうものではあるべきではないと思うし。うんうんうん心が満たされるものではなくてはいけないし、うん、それと関わることが社会にとってあるいは社会性が満たされることでなくてはいけないというふうに整理するわけですね。うん、なのでラグジュアリーブランドとして我々が振る舞っていくことが人類にとっても当然ポジティブなものだろうと、うん、そういう,こう思いが核にあるとやること全てに反映されてそれが最終的にはお客様に広がっていくと、うん、そういう考え方も大事にしてますね
0: 。素晴らしいね。この後こう当然世界は意識していると思いますが、どんなイメージを持って今後見てますか
1: ？もう世界中に日本酒が飲める環境とか、うん、日本酒のファンを増やしていく、もう世界規模の、まあ経営者的な言い方すれば世界規模のビジネスにしていきたいというふうには思ってますね。飲む人だけじゃなくて、うん、作る人、売る人、伝える人、そういうこう世界中に関係人口を増やしていくことで。まあ日本酒という名前はついてますけど、うんうん、ある種こう世界酒のような立場というか、うん、世界に広がっていけるようなあの産業にするための事業をやっってていいきたいなと思ってます
0: 、うん、それにはこうやっぱその日本酒商品としての日本酒まあ今で言ったらあの酒ハンドレッかもしれませんがこれが中心になって。どんどんこう広がっていくようなイメージですか
1: そうですねあの市場へのアプローチとしてラグジュアリーとして広げていくことはすごく効果があると思っているんですね、うん、やっぱり日本酒そのもののブランドイメージを良くしていくということが重要、うん、だと思っていて安くてあまり美味しくないものとして認知を入っていくよりは、うん、なんか高級なもので憧れるものでとっておきの品のものなんだ日本酒はというイメージを作ってもらううん、それだけだと買える人は少ないというかまあマスには広がらないかもしれないですけど、うん、まあしっかりまず上から入っていく、うん、そこから我々ではない誰かが中間の金額あるいはよりこうコモディティの領域を広げていくことによって上から裾野がだんだん広がっていくイメージで市場形成をしていきたいと思ってますから、うんうん、その市場を大きくする一つの打ち手としてラグジュアリーとといいうう入り方方をすするという考え方ですね、うん
0: うん、世界のラグジュアリーと日本のラグジュアリーって結構イメージがこういろいろあるかと思うんですが小駒さんの中でそこどんなふうにこう見えてるんですか
1: ラグジュアリーといってもやっぱりあの受け手の印象だいぶ違うなというふうには思っていて、うん、まあ平たく言えばその機能的な価値より情緒、まあ、的な価値を提供するんだとか、うん、まあその裏側にあるいわゆるオーセンティシティですよねその本物感新生性みたいなものを見めていくんだ、うん、みたいなものがあると思っていて。まあ僕90年代って小学生とかなんで僕は実感ないんですけどその80年代90年代のラグジュアリーってこう堅持していくというかこう見せていく。って、うん、いうような対外的なステータスとしてのラグジュアリー、うん、というものがおそらく今日のラグジュアリーを作ってきたと思います。うんうん、一方で、まあアメリカなりヨーロッパなり、まあ日本も一部そうですけど、今言われるラグジュアリーと違うんですよね。その内的な充実を内側に求めていくものが今はラグジュアリーなんだと。要は自慢するためにあるわけじゃなくて自分のためにあるラグジュアリーあるんだよね
0: と、
1: うん、いうようなところが。まあ世の中のラグジュアリー全般見渡していて感じるところではあるので、うん、いかにまあ自分たちもその社会の流れの中で酒販だと魅力を伝えていくのか多分それはただ高いだけ、うん、ただ美味しいだけだ意味がない領域だと思うので、うん、まあその、うん、社会世界におけるラグジュアリーが持つ意味と自分たちの持つ価値をどうミートさせていくかということが大きな挑戦になるだろうなとは思ってま
0: す、うんうん、じゃあ世の中のこうラグジュアリーブランドをがやってることとかやろうとしてることっていうことよりかは、もうラグジュアリーブランド。今見えてるラグジュアリーブランドがどうこうじゃなくて、ラグジュアリーっていう定義の中にあるって、いうこっちね、違うことのイメージで持ってますか、ね？そうですね。あの、まあ、自分たちにとってラグジュアリーとは何
1: かという話だと思うんですよね。うんうん、僕らにとってラグジュアリーはその試みたし人生を宿るものだと。で、それは。心を見たし体を見たし結果その社会性全てが満ちていくことなんだということをまあよく言ってますけどまあそういう定義をちゃんと作ってしまってそこにお客様が価値を感じていただけるかどうかだけの戦いだと思うのであまりこうやみくもに一般的なラグジュアリーとか他者のラグジュアリーを追うというよりは僕らの定義はこれです。これに共感いただけるのであればまあご一緒しませんかっていうようなスタンスの方がいいかなと思います、う
0: んうん。その、まあサケハンドレットを中心としたこ株式会社クリアのラグジェリーという定義を、まあ、ここから世界にいろいろ日本国内もそうだかもしれないですけど、まあ、世界日本を含めた世界にもっとシェアしていく中でやっぱアメリカ、中国とうとうヨーロッパかもしれないしいろんなところからのイメージがあると思うんですけどなんかそのどこから攻めていこうとかっていうイメージあるんですかそうですねあ
1: のサーーハンドレットとしてはアメリカと中国が二大投資エリアだというふうに思ってます。アメリカはもともと輸出大分工先進国というか、規模も大きくて安定成長している。うん、で、なおかつ現地の酒蔵がいくつもあって、うん、もうそのすごくレベルが高いんですよね。うん、なんで安定成長している巨大輸出国アメリカ。で、一方で。この直近で成長を維持中のはやはり中国香港、まあ、含めた中国香港中のあのりがものすごく伸びてるで特に単価が高いんですね一、うん、本あたりの単価がアメリカと中国で比べても開きがあるのでなおかつ規模も出てるのでしっかりこう量を出していかないと産業への貢献性はやっぱり限定的になってしまうので。うんうんララグジュアリーブランドやっっててまますすす規模は小さいですでも頑張ってますそれは僕らは違うと思っていて許されないと思っているので、うん、規模も出していく、うん、それが最終的には酒蔵の利益になるし酒米、うん、農家の利益にもなるしそのサプライチェーン全体に利益が戻っていくぐらいのビジネスしなければスタートアップやってる意味が僕はないと思っているので、うん、そう思うと規模のでかいところに行きましょう、うん、アメリカと中国。うんまあよくあのフランスだったりとかイギリスだったりとかまあヨーロッパどう考えてますかという話もありますけどもちろんあの非常に魅力的な市場だと思いますただまだまだ規模が出るのは時間がかかると思うのである種こうブランド作りブランドそのアセットを貯めるためにはヨーロッパの実績を出すことは大事だと思いますけどしっかり肝として事業を作っていくのであればやはりアメリカ中国がまずは我々がアプローチするべき市場かなと思います
0: 、うん。楽しみですねそこからこうただまあほ自分自社の売り上げというよりかは今もおっしゃってましたけど産業としてこう日本全体のまあ日本酒業界もしくはもしか分かんないですけど日本酒だけじゃなくて、まあ、それこそ焼酎とかってあのこの前のトピックでもピックアップしたんですけど他かの、まあ、クラフト人とか日本のまあお酒業界全体の話にも結構これひもづくことかなって聞いてて思ったんですけど
1: そうですねほ本当にとてもその日本そのもののプレゼンスを高めていきたいとは思ってますね、うん、技術力だったりだとか、うん、そこにこう含まれる背景とか文脈だったりだとか、うん、いろんなものがこう折り重なって日本酒というものができていて、うんうん、じゃあそれは日本その。日本酒の背景にあるものが日本酒だけに影響してるわけじゃなくて、うん、日本というバックグラウンドがさまざまな技術とかプロダクトに対していい影響を与えてるはずですから酒、うん、酒ハンドルとと日日本本を通じて日本というものが再評価される、うんうん、それはもう、まあ、直近の,その人口のね減少とか見ていても必要なことだと思いますし、うんうん、しっかりこう量で、うん、たお酒に関してもたくさん売るじゃぶじゃぶ飲んでくれっていうものはもう成立しないわけですから、うん、質で戦っていくのが、うん、まあ今後の日本全体の課題として適用されても良いのかなと思いますし、うん、一つの成功例として酒ハンドったりとかそこに出てくると、うん、別にそれはもお茶であったりもいいと思いますし、うん、焼酎でもよくて、うん、衣類だってよくて、うん、まあいろんな分野で適用されるかな
0: とは思いますね、うん、僕この番組はそもそもこう2年前もう今2年半ぐらいなのかな始めた時の。一番の話はそこの点でいやこのままいったらまずいよねっていう日本は。でただ外から見た日本ってむちゃくちゃもったいないことがたくさんあってで今何が起こってるか、まあ、今じゃないですもうこの10年何が起こってるかっていうと海外の人が日本に来て日本のアイディアを持って帰ってで向こうでそれをなんとなく花咲かせてってでそれに日本人が乗っかるっていう,もうクールジャパンなんか本当それに最たるもんだと思う見てて。でそんなことしてたらせっかく自分たちがつく作ってきたもののそそ何百年っていう価値をなんでそんな安売りしなきゃいけないんだろうとだそれってなそれ問題点は何かって言ったら僕の中でですよ僕の中でそれを何が問題かっていうと単純にコミュニケーションしてないだけってもう他での問題いっぱいあるけどコミュニケーションするってことは理解しなきゃいけないし。伝えようとしなきゃいけない伝えなきゃいけない伝わって初めてそれがコミュニケーションが成立している話だと思うのでその中に英語はの、ね、言葉の問題とかなかなかその日本人はあの比較的単一に近い民族なんでなんとなく言わなくても分かる美学みたいなものはまあこの国の中だとそれはある種の美学ですけど海外行くと全然伝えないと意味がないでそ,のでそれで失敗もいっぱいしてるしそこをブリッジすることがやっぱ大切っていうのでうちの会社も自分でその何もう,もう8年経つのか同じようなタイミングでやらなきゃって言ってやってそこからなかなかうまくいけませんでしたけど僕もやっとなんか今こういうふうにじゃあこの場を持たせてもらうようになってこうやって話が同じように考えてる人こんなにいるんだってことです最近はよく分かってきてそれを。なんだろうな僕一人とかじゃないんですよねみんな。でみんなでその結局じゃ日本ってなんだろうって考えた時日本人でやったらもうすぐそこでこう一緒になっていろんなことやれるようになったらもっと強いんじゃないみたいな。それが最近すごく強く思ってるのでなんか今生駒さんの話はなんか一緒になんかできたらぜひやりたいです。いやそこまで言ってないわけで<笑>も本当。ありがたいです。みんな本当ねみんなこの番組出てくれる人に結,局結果的にこんな話するんですけどミュージシャンもいれば本当にアーティストも、ね、いましたした日本酒をベースにしてるビジネスをやられてる方で本当の意味での焼酎の蔵元もそうだしみんなそこに対して何か今こう過渡期なのか
1: なとは思うんですよね、うん、あの安くていいものを売ることによって発展してきた日本という国があって。うんうん、それにこう人工動態とかはあ、海外の流れが変わってしまっていて、うん、あちょうどパラダイムシフトが起こっていてうまくそれにこう新しい形に組み変わる生まれ変わるプロセスが、うん、まさに今の時代だなと思っていて、うん、なので多分10年とか20年とか、うん、例えば日本って本当にこう高い技術があってプレゼンテーションもうまくて、うん、そこから情緒的な価値提供もすごく表現が豊かで、うん、日本人でもともと情緒表現。上手じゃないですかこんなにたくさんの言葉があって、うん、絶対得意なはずなんですよ、うん、そこがもう構っていけばなんかその今話したような僕らが思い描いてる未来って、うん、多分実現してると思うんですよね、うんうん、だから今頑張ろうと思ってますし、うん、なんか当たり前にできるはずっていう感覚はいつも持ってますし、うん、いろんなそういうこう日本のものを世界に届けたい高い価値で届けたいっていう人たちは同じ思いでいることがすごく多いので、うんうん、なんかたまたまこの時代なんだろうな逆に言うと個人としてはその時代に生まれてきたことにすごく意味あるなと思っていて、うん、10年前にこの事業をしててもちょっときつかったなと思うんですよね、うん、まあネット通販の,、うん、あの盛り上がりとか、うん、まあスタートアップの資金上手の方とか。うん、でも10年後20年後だともうなんかその波が来ちゃってて、うん、乗り切れてなかったと思うんで今この2022年に自分が経営者として。36っていう気力うも体力も重視してるタイミングで生まれてきた意味ってここなのかなとか、うん、そういう世の中の流れ見てて感じるところもありますね
0: 、うん、僕ちょうど10年違うんですよ。十年前にここ思までできたらと聞いてと思いますよね。聞いてると思いますよね。と聞いてると思いてきたから別にそれに後悔はないですけどよくね昨日奥さんなんかとも話してると「本当にあんた今まで何やったの?」って最近よく言われるんですよね。そうねだから、早いに越したことはないんですよね、できるんだったら。で、こう自分で事業してって思う、自分でやるってことは、結構いろんなことを当然考え、それに対して責任を持って結果を出さなきゃいけないっていうのは、やっぱりボカリーワシっていう大きな看板を背負って、グローバルのね、ダイレクターとかやらせてもらってましたけど、それとはやっぱり種類が全然違う、まあ、それを経て今あるので、あれですけど、なんだろう、やっぱ自分の足で立つっていうのは、本当にやってる人にしか分かんないこう苦しいことも、まあ、その分楽しいことも多分いっぱいあって今すごい楽しそうですもんね。<笑>あ
1: のそうなんですよね、うん、あのよく聞かれるんですよ生駒さん、うん、なんで日本酒で起業したのとか、うん、まあ10年やっててで利益出始めたのでこの1年なんで、うん、もうずっとこうギリギリのところで食いつないできたんで、うん、な,なんで続けてんのって言われるんですけどやっぱ好きなんですよね。うん、だからもうかなるとか売り上げを作るってことすごく大事だと思うんですけど、うん、なんかやってることが生きがいというか生きてる意味なので、うんうん、なんかそこは自分のこう強みだと、だなってのは思いますね。うんうん、なんかこの生き方以外わからないので、うんうん、日本史で日本酒ののおかかげでで今の自分があるわけですから、うん、日本酒に恩返ししたいと思うし、うん、この産業のいろんな人に助けてもらってるんで、うん、やっぱ成長を持って恩返ししていきたい日本酒の魅力を知ってもらいたいって気持ちもありますから、うんうん、なんかこう好きこそものの上手なんじゃないですけど好きでい続けることってのが自分のモチベーションの。うん、モチベーションでですすらなないいとうか当たり前んよね諦めるとか好きじゃなくなるとかモチベーション下がるって選択肢も僕ないんですよねそのレバーがないから毎日粛々とやっていくそれだけみたいな仕事思ってないですねもちろん仕事的なことも会社の成長とか出てきますけど日本酒と向き合ってその価値を消費者に届けることこの一番シンプルな部分は仕事でも何でもなくてなんだろうきれいな夕日を見た時にああ妻と一緒にこの景色見たいなとか、なんかすごく美味しいご飯食べたときに、あ息子にこれ食べさせてあげたいなみたいなど、全く延長線上なんですよね。いいものを誰かに伝えたいって気持ちは、なんか打算でもビジネスでもなんでもなくて、すごく。自分の中でピュアな気持ちのまま、うん、それはもう初めて日本酒飲んでうわ美味しいなこれ誰かに教えてあげたいなってところから、うん、全然違うところのスタートだったもんね<笑>そうですよね,そうすね最初大嫌いから始まって、うん、そこは変わってないと思うんですよ、まあ、むしろもっと高まってるかなと思うんでなんかその気持ちを持ち続けて、まあ、世界とも向き合っていきたいなと思いますね
0: 、うん、楽しみです本当に心から応援してます、ね、なんか一緒にできることあったらぜひ協力させてくださいはい、えー、ということで今回のゲスト株式会社クリア代表取締役 CEO 生駒龍二さんのお話をこれまで2週にわたってねいろんな話をさせていただきましたがちょっと足りないのでもう今日本酒飲まれるんですかもうめ
1: ちゃめちゃ飲めます、ね、
0: <笑><笑>じゃあちょっとぜひおいしい日本酒をちょっと紹介してください
1: ぜひうちのお酒が飲める場所でぜひでね是非、はい、行
0: きましょう,あり,う、まはい、ありがとうございましたまたぜひはい
1: ありがとうございました
0: 中道大輔をお送りしてきました to the with Japan 今日の木本さんの話いかがでしたでしょうかうーん考えさせられることたくさんありましたねなんか賛同することもたくさんありましたし何だろうなこうきもしこれ聞いてくれた人がうんなんかこう聞き流さなくてもいいような話たくさんあったと思うのでそうですねなんか例えばツイッターでもいいしインスタでもいいし何かしらこうンンバセーションをを会話話したいいですね今日の話をついてまたそこからフィードバックもできるだろうし小駒さんにも伝えられるし先週の中でも言いましたけど本当にこの番組とかをこの番組が中心になっていろんな人たちがつながって同じような思い別々の全く違う業界だったりやってること,と違う人たちがつながって日本全体がこ次に進むことがとても大事だと思うので。またこのコミュニティは続けていきたいなと思いますこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に4 f j p パ n w e b にて連動したコンテンツが公開中でございますまたショートコンテンツフィジョン2でフューチャーストーリーと題しまして毎週水曜日金曜日日曜日に4 f j p パ n よりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーほ Spotify、Apple Podcast、Amazon m u s などでもお楽しみください質問感想は番組のツイッターアカウント、v t t f b a r c u m i n i t て、えー、受け取っております。そちらの方にもぜひぜひ、えー、感想を聞かせてください。vision to the future with Forbes Japan。時間またお楽しみにしていてください。ここまでのお相手は中道大輔でした See you next week!